0: Heute ist Freitag, der 19.5. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Wird TikTok bald überall verboten? Na, Zumindest im US-Bundesstaat Montana ist es jetzt schon soweit. Aus der angeblichen Sorge, dass Daten von BürgerInnen an China weitergegeben werden. Ja, nur kann man so eine App wirklich einfach vom Markt nehmen? Was passiert da mit den Inhalten der UserInnen? Und widerspricht das nicht der Meinungsfreiheit? Das und ob uns das eventuell bald auch in Deutschland blühen könnte, das ist heute Thema. Dann ist jetzt klar, Patrick Reichen, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, der muss gehen. Das verkündete jetzt Minister Robert Habeck, denn es scheint so viel Fehlverhalten vorzulegen. Stichwort Trauzeugenaffäre. Was es damit auf sich hat und warum man lieber nicht in der Politik Verwandte begünstigen sollte, darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über die mögliche Lieferung von Kampfjets für die Ukraine, die Reichsbürgergruppe, die Vereinten Patrioten und dass man mit 18 jetzt 200 Euro für Kulturangebote vom Staat bekommen kann. Los geht's! Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Freitag. Ja, wer von euch hat denn die Gunst der Stunde genutzt und sich diesen Tag mal freigenommen? Ich finde ja so Brückentage, die sind immer wahnsinnig gut, um irgendwie am langen Wochenende mal wegzufahren. Also falls ihr euch gerade irgendwo in der Sonne regelt, cremt euch gut ein und dann tauchen wir mal zusammen ab in die Newswelt. Wird TikTok bald verboten? Diese Frage, die hatten wir schon mal vor ein paar Wochen. Da haben wir über den FBI-Chef Christopher Wray gesprochen. Der war da nämlich bei einer Anhörung des Geheimdienstausschusses des US-Senats. Und da hat er gesagt, die chinesische App, die könnte Millionen von Geräte kontrollieren, wenn sie wollen würde. Daten könnten dann auch beim chinesischen Staat landen. Der kann Unternehmen nämlich zur Weitergabe verpflichten. Ich muss ehrlich sagen, das macht mir ein ganz schön mulmiges Gefühl. Und der erste Bundesstaat in den USA, der hat auf sowas jetzt auch reagiert und die App verboten. Und zwar ist das in Montana. Der republikanische Gouverneur Greg Gianforte findet das Verbot, schütze die Bürger von Montana vor der Überwachung durch die Kommunistische Partei Chinas. Ja, nur geht sowas wirklich? Also nicht das Überwachen, sondern kann man so eine App einfach verbieten oder verstößt das gegen die Meinungsfreiheit? Das schauen wir uns jetzt mal kurz genauer an. TikTok. Die App, bei der wir wahrscheinlich alle im ersten Moment an irgendwelche Tanzvideos denken. Nur, da ist eben noch mehr. KritikerInnen sagen, die App fördere Essstörungen, Selbstverletzung und junge Menschen können da auch ein falsches Selbstbild bekommen und auch eins ja, falsch mit auf den Weg bekommen. Ich habe die App auch auf dem Handy und ich muss euch sagen, dass ich da schon das ein oder andere Video gesehen habe und auch irgendwie abgedriftet bin und mich wirklich erschrocken habe. Aber im Ernst, was ich auf Twitter oder auch auf Instagram sehe, ja, die Gefahren, die gibt es einfach überall in den sozialen Medien. Eben dann immer mit einer anderen Ausprägung. Und Umgang mit sozialen Medien, das muss man einfach lernen. Und ich finde auch, dass wir Jugendliche und auch vor allem Kinder damit nicht allein lassen dürfen. Stichwort Erwerb von Medienkompetenz. Ja, und damit ist bei TikTok die Sache aber irgendwie nicht vom Tisch, denn es gibt noch diese Datenschutzsache Vor allem, weil die nicht nur in Amerika problematisch gesehen wird, sondern auch hier bei uns in Europa. Die tschechische Behörde für Cyber- und Informationssicherheit, die hat TikTok gerade als Bedrohung eingestuft und TikTok selbst sagt, also nee, wir geben keine Daten an die Regierung weiter, also an die chinesische Regierung. Ja, und die Daten europäischer NutzerInnen, die sollen jetzt auch in drei Rechenzentren in Europa gespeichert werden. Aber wie sicher kann man sich da wirklich sein? In den USA, Großbritannien und in Kanada ist die App jetzt auch schon auf den Handys von RegierungsmitarbeiterInnen verboten. Ja, und nun eben auch für ganz normale Menschen in Montana. Ab dem 01.01.2024 darf die App dann nicht mehr in den App-Stores zu finden sein und TikTok darf in Montana auch nicht mehr als Unternehmen auftreten oder tätig sein. Ganz schön krass. Zugriff auf Daten, das ist so eine Sache und damit ist ja auch wirklich nicht zu spaßen und auch nicht mit Desinformationskampagnen, die über so eine App ja auch ausgespielt werden können. Meinungsmache von Quellen, die andere Absichten als die umfassende und neutrale Information oder Berichterstattung verfolgen, die sind einfach immer schwierig. Das kennen wir ja auch aus Russland. Oh ja, und manchmal sind sie auch wirklich schlecht zu identifizieren, aber bislang sind das im Falle von TikTok eben alles nur Szenarien, die passieren könnten, aber noch nicht eingetreten sind, nachweisbar. Ist es dann okay, die App präventiv vom Markt zu nehmen? Ich bin mir irgendwie unsicher. In Deutschland, da betont Innenministerin Nancy Faeser, dass man jetzt sehr darauf achten würde, ob es da eine staatliche Einflussnahme gibt und dass man die, wenn es sie geben würde, natürlich frühzeitig erkennen würde. Ja und so lang, finde ich, lasst uns doch lieber mal ganz genau hinschauen, was in dieser App alles passiert und Kinder und Jugendliche mit den Inhalten einfach nicht allein lassen. Ja und dann fragt euch bitte auch immer, von wem eine Information stammt, die ihr da seht. Ja Und dazu hat auch Mediencoach Christine Langer von der Initiative Schau hin auch noch einen Tipp für Eltern. Ich empfehle Eltern immer, dass sie von Anfang an ihre Kinder im Netz begleiten und dann auch äh, die Begleitung fortsetzen, bis ins Teenager und äh, ältere Alter immer Ansprechpartner für die Kinder zu sein, damit sie als Eltern auf dem Laufenden sind, was passiert da eigentlich, in welcher Situation befindet sich mein Kind und dass sie nah dran bleiben bei allen Erlebnissen, die durch die Mediennutzung auf ihr Kind einströmt. Das Angebot hört sich doch vernünftig an. Patrick Reichen muss gehen. Leute, was war das für eine Diskussion? Ihr erinnert euch, Patrick Reichen, der Staatssekretär im Wirtschafts- und Klimaministerium bei Minister Robert Habeck, der soll seinem Trauzeugen einen Job verschafft haben. Die bundeseigene Deutsche Energieagentur, die hat dann nur einen neuen Geschäftsführer gesucht. Und in den Bewerbungsgesprächen, da saß dann der Staatssekretär ja, und die Stelle bekam dann später sein Trauzeuge, Michael Schäfer. Hört sich ja alles irgendwie nach Gekungel an, irgendwie nach dem Motto: ich bringe mal meinen Freund in eine Führungsposition. Auf irgendwie Einfluss haben könnte. Ja, das ging nicht ganz so glatt, die Medien haben es aufgedeckt und dann haben viele laut gerufen, greicheln, der muss gehen, klares Fehlverhalten. Ja, Habeck sah dazu erst keine Veranlassung, aber am Mittwoch, da hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet nach weiteren internen Untersuchungen. In denen kam dann nämlich raus, dass Greichen einen Projektantrag in Höhe von 600.000 Euro abgezeichnet hat für den BUND-Landesverband Berlin. Das ist an sich ja erstmal nichts Schlimmes, sondern einfach ein Projekt, das gefördert wird vom Ministerium. Aber wenn man mal in den Vorstand des Landesverbands schaut, ja, da sitzt dann die Schwester von Greichen, Reichen. Okay, sie bekommt das Geld natürlich nicht selbst, sondern der BUND Landesverband für ein Projekt. Solche Förderungen sind ja auch im Sinne des Erfinders. Aber in diesem Fall geht es nicht um die Förderung, sondern eben um das Verwandtschaftsverhältnis. Und da haben wir eigentlich echt klare Regeln. Und so ist das, was da passiert ist, ein Verstoß gegen die Compliance-Regel. Und das sagt auch Robert Habeck. Menschen machen Fehler, jeder und jede von uns. Aber um den einen schweren Fehler zu verteidigen bzw. damit umgehen zu können, muss ich sicher sein, dass die Compliance-Brandmauer, die wegen der Verwandtschaftsverhältnisse gezogen wurde, keine Risse hat. Diese Risse hat sie nun. Und deshalb muss er jetzt gehen. Fehler passieren, Fehlverhalten eben auch, umso besser, wenn es aufgedeckt wird und man Konsequenzen ziehen kann. Und das ist hier eben auch passiert. Also kleiner Fehler, große Wirkung erstmal, kein Schaden oder Skandal für uns Steuerzahlende entstanden. Aber hat Habeck zu langsam reagiert und erst auf Zurufe der Opposition? Das meint zumindest die CDU. Aber sie wäre in der Opposition auch ganz schön trantütig, würde sie den Vorgang nicht als Attacke gegen die Regierung nutzen. Doch... Ich finde ja immer, wer im eigenen Glashaus sitzt, ich meine, denken wir mal kurz an die Millionendeals oder die Maskenaffäre von CDU so zurück. Was denkt ihr? Hat's Habeck geschadet? Bekommt die Ukraine jetzt Kampfjets? Ganz kurz sah es so aus, denn Großbritannien und die Niederlande, die haben sowas wie eine Kampfjet-Koalition angekündigt. Der ukrainische Präsident Zelensky, der möchte ja unbedingt welche haben, da er glaubt, das könnte ihm wirklich besser gegen Russland helfen. Nur ihr wisst, Kampfjets, die können eben noch viel mehr sein, als nur ja, irgendwie verteidigen. Sie können nämlich auch angreifen. Und durch so eine Lieferung, da bleibt eben immer die Frage offen, würde uns das nicht indirekt zur Kriegspartei machen und damit die Lage weiter nach Westen? eskalieren Auszuschließen ist das nicht. Und deshalb hat der britische Außenminister auch klargestellt, nee, das machen wir nicht. Und auch unser Verteidigungsminister Boris Pistorius meint. Wir sind die Experten für Panzer und für Luftverteidigung. In diesen Bereichen sind wir führend in der Unterstützung der Ukraine. Und das bleibt auch so. Wir konzentrieren uns auf die Luftverteidigung der Ukraine. Und wir konzentrieren uns auf die Lieferung weiterer Munition. Wir konzentrieren uns auf die Instandsetzung der Panzer, die wir geliefert haben, zusammen mit anderen. Das wird in Polen passieren. Also das sind unsere Schwerpunkte, das sind unsere Kompetenzen. Wir haben keine F-16-Kampfjets, wie Sie wissen. Und weder Tornado noch Eurofighter sind geeignet, jetzt zu helfen. Es scheint so, als würden Zelenskis Wünsche aus eigener Vorsicht hier erstmal nicht erfüllt werden. Aber das belastet das Verhältnis zwischen der Ukraine und Deutschland natürlich nicht. Es gibt Menschen, die den Staat stürzen wollen und dafür wirklich so richtige Pläne aushecken. Zum Beispiel der Verein mit diesem wunderschön klingenden Namen Vereinte Patrioten. So sah der Plan aus. Stufe 1: Stromversorgung zerstören, um einen großen Blackout, also Stromausfall, zu verursachen. Chaos und Plünderung werden nach wenigen Tagen erwartet. Stufe 2: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach entführen, notfalls seine Leibwächter töten, zum Beispiel am Rande eines Talkshow-Auftritts. Stufe 3: Eine neue Regierung in Berlin einsetzen und einen Schauspieler verkleidet als Olaf Scholz verkündet im Fernsehen, dass die Bundesregierung abgesetzt wurde klingt total bescheuert, oder? Ist es eben auch, aber eben auch total gefährlich, denn genau so war es geplant. Gut, dass diese Leute sich jetzt vom Gericht in Koblenz verantworten müssen. Der Prozess, der hat in dieser Woche begonnen und der Kopf der Gruppe, das ist Elisabeth Ehr, eine 75 Jahre alte, ehemalige Lehrerin aus Rheinland-Pfalz und sie gehört zu den Reichsbürgern. Also die, die denken, dass Deutschland so nicht rechtmäßig existiert und eigentlich immer noch das Recht des Deutschen Reiches von 1871 gelten würde. Ja, und damit damit erkennt sie natürlich auch das Gericht nicht an, in dem sie gerade sitzt und sagt, ne, die haben mir nichts zu sagen. Glück nur, dass das für den Prozess relativ egal ist. Spannend wird es jetzt, wenn sich die Angeklagten zu den Vorwürfen äußern werden. Denn ganz ehrlich, was geht denn in solchen Menschen vor? Ich würde es wirklich gern wissen. Sie meinen, anscheinend ist irgendwie besser zu wissen und wollen damit unsere Ordnung und Demokratie abschaffen mit ihren Umsturzplänen. Und oh Wunder, sich selbst irgendwo dann auch auf so attraktive Posten setzen. Ja gut, dass ihnen der Prozess gemacht wird. Reichsbürger, die sind wirklich nicht ungefährlich. Menschen, die den Staat nicht anerkennen, rechtsextremistisch denken und immer wieder Pläne aushecken, wie sie die Regierung stürzen könnten. Und spannend dabei ist eben auch, wo die Leute eigentlich herkommen. Es sind eben nicht nur diese Haudrauf Schläger, die Parolen rufen, sondern viele gebildete Menschen. Das würde ich jetzt der Elisabeth, der 75-jährigen Lehrerin, auch mal unterstellen. Und so sagt auch der Rechtsextremismus-Experte Andreas Speit in einem Interview mit der Tagesschau Zitat, wir haben Menschen aus dem adeligen Milieu, aus dem AfD- Milieu, aus dem reichsideologischen Milieu, aus dem querdenkenden Milieu und auch aus den Sicherheitsstrukturen der Bundesrepublik. Und im Übrigen nicht zum ersten Mal, wieder sind KSK-Personen involviert gewesen in einem Netzwerk, das Terror geplant hat. Das ist wirklich dramatisch. Die können nicht nur mit einer Waffe umgehen, die wissen auch, wie man sowas vorbereitet, wie man einen Anschlag durchführen könnte. Und das lässt mich wirklich nachdenklich zurück. Und auch Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei sagt. Ich glaube, wir sind weit über diesen Punkt hinaus, bei dem wir vielleicht vor ein paar Jahren waren, als man Reichsbürger noch so ein bisschen als Spinner abgekanzelt hat, ungefährlich irgendwelche Quatschköpfe. Wir haben es hier definitiv mit Leuten zu tun, die nicht davor zurückschrecken, auch Menschen zu töten mit Waffen. Und dementsprechend wichtig ist es dann auch, dass die Sicherheitsbehörden das auf dem Schirm haben und dann auch entsprechend tätig werden, um sowas zu verhindern. Dieser Prozess ist also wirklich wichtig und wir werden da natürlich weiter hinschauen. Und zum Schluss, da gibt es heute natürlich auch wieder ein paar Good News. Wenn ihr in diesem Jahr 18 werdet oder vielleicht eines eurer Kinder, dann könnt ihr euch so richtig freuen. Ja, nicht nur über die Volljährigkeit, sondern der Staat schenkt euch dann einen Kulturpass im Wert von 200 Euro. Damit kann man dann ins Theater gehen, ins Kino oder man kann sich Bücher davon kaufen. Seit Mittwoch, da können jetzt Kulturanbietende in ganz Deutschland ihr Angebot für den Kulturpass über eine Website anmelden. Und das hat jetzt so die Bundesregierung mitgeteilt und Jugendliche können dort dann ab Juni auch ihren Kulturpass beantragen. Das Ganze ist erstmal ein Pilotprojekt, aber wenn es gut ankommt, dann könnte es weitergehen. Ich finde ehrlich gesagt, dass das eine richtig tolle Aktion ist. Kultur ist doch total identitätsstiftend und junge Menschen haben so die Möglichkeit, in andere Lebensrealitäten einzutauchen, Vielfalt kennenzulernen oder auch einfach mal eine gute Zeit zu haben. Ich meine, Lockdown, Homeschooling, das ist ja irgendwie gefühlt lange her, aber eigentlich auch nicht. Und deshalb finde ich es mega gut, wenn hier alle eine neue Perspektive finden. Ich würde sofort mitmachen. Und ihr? <lacht> Ihr Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Darüber freue ich mich immer besonders. Und dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr Lust habt, den Podcast zu bewerten, vielleicht mit fünf Sternen auf Spotify oder was schön geschrieben ist bei Apple Podcasts. Das bringt mich wirklich weiter und hilft mir und ja, erzählt weiter, was wir hier Tolles machen. Das ist auch mal ganz schön. Und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7 Audio.